0: Bienvenidos al podcast de Joaquín Puerma Endocrino, el podcast que te va a intentar ayudar con tu alimentación y con tus problemas hormonales. En el capítulo de hoy tendremos a Ángela Moreno Nutrición, una dietista-nutricionista de Granada que está especializada en digestivas y tiene un especial apasionamiento por el tema de la celiaquía. En el capítulo de hoy hablaremos de la celiaquía, cómo diagnosticarla y poder descartarla, y al final del programa vamos a dejar algunos consejos y algunos trucos para hacer cocina sin gluten de forma fácil y saludable. ¡Empezamos! Este es el directo sobre celiaquía y para ello he intentado invitar a una de las nutricionistas que yo creo que a nivel de digestivo maneja bastante, bastante bien. Y aparte del punto de vista de celiaquía, pues, por otros factores, también sabe bastante. Ella es Ángela, ella es Ángela. Eh, me gustaría que te presentaras. Eh, dietista nutricionista y uh -huh. se puede, tiene especialidad en, en digestiva.
1: Vale, bueno, en realidad las presentaciones se me dan fatal, o sea que básicamente eh, digo lo básico, luego si alguien me quiere preguntar más sobre mi especialidad y demás que me enrollo. Nada, simplemente eh, la presentación. Soy dietista nutricionista, pero también soy tecnóloga de los alimentos, pero he hecho poco uso de esa de esa carrera. Básicamente, eh, nada, decía eso, que principalmente, aunque estudié la licenciatura de tecnología de los alimentos, bueno, he hecho diferentes másteres de eh, nutrición clínica, en micro, bueno, microbiología más, más tirando para el ámbito de investigación, eh, al final me he decantado por, digamos, dedicar mi carrera profesional a, a la consulta de nutrición. Empecé, como todas las nutricionistas, pasando consultas de nutrición de todo lo que venía, lo mismo, pérdida de peso, eh, infantil, embarazo, bueno, un poco bien a todos los palos. Pero eh, hubo un momento en el que me empezaba a venir muchísima gente con patologías digestivas. Yo creo que cogí casi la ola inicial, porque es cierto que ahora está como muy en boga el tema de las patologías digestivas, pero yo cuando me empecé a especializar, la verdad que mmm, se sabía súper poco. De hecho, yo en la carrera creo que no hemos hablado ni de mala absorción de fructosa, ni sorbitol o sea, nada. Claro, a mí cuando me vino la primera persona diciéndome que tenía un diagnóstico de mala de fructosa, fue como, bueno, vamos a ver, voy a empezar a indagar, a ver qué es esto. Se y, y apoyar muchísimo. Y ya fue ahí cuando empecé a ver que había mucho que cortar. O sea, no era solo una mala absorción de fructosa, sino que había muchas patologías que, digamos, se entremezclaban y que podían dar sintomatología muy similar. Y, y ahí fue un poco pues, cuando empecé a especializarme más en ese campo. Y bueno, a día de hoy, yo creo que el 80-90% de los pacientes que veo son de patología digestiva. O sea, básicamente me especialicé porque me vino mucha gente al principio así, y no me quedé otra que estudiar. Luego hay gente que piensa que soy experta en esto porque como también tengo celiaquía, pero no. O sea, eso fue una casualidad del destino. Hace dos años que por conocer un poco más de esto y ver síntomas extradigestivos, que luego hablaremos de ellos, que no eran los típicos digestivos, me escamaron ciertas cosas, empecé a indagar y dije, bueno, pues qué suerte. Pues, o sea, mmm, más mala pata que esa que dedicarme a esto y que me diagnostiquen celiaquía, no se puede ver". pero bueno, me ha venido bien.
0: Yo no sabía eso, yo pensaba que era una cosa como tu trasfondo que te había hecho eh, orientarte a digestiva. O sea, no, que después...
1: nada, nada, nada. O sea, totalmente, yo tengo psoriasis desde los 12 años. Eh, bueno, tenía el hierro por los suelos siempre, ciertas cosas que bueno, dermatitis atópica, lo típico, sobre todo extradigestiva, pero no le echaba más cuenta. Y, y fue pues, a raíz de yo ya conocer todas las alteraciones asociadas con la celiaquía, y en la analítica, última vez cosas que me escamaban, aunque muchas veces era como, bueno, no te preocupes, tómate el hierro y ya yo decía, pero no tiene sentido. O sea, yo como bien, ya sé sí. que soy nutricionista, así que sé perfectamente el hierro que contiene mi dieta. Hay algo que está haciendo que no se el hierro. Y fue cuando empecé a indagar y justo pues en, en junio de 2019 fue cuando me la diagnosticaron y ya pues bueno, aprendiendo a convivir con ella. Ahí ha sido cuando realmente me he puesto en los zapatos de todos mis pacientes y he entendido muchas cosas. O sea... Es así.
0: Sobre todo a nivel de recomendaciones, sobre todo a nivel del día a
1: día, ¿no? Que Del también... día a día, o sea, bestial. Yo cuando, claro, me decía no, pero está bien en casa, porque en casa es fácil, pero luego sale a la calle y decía, bueno, pero hay cada vez más restaurantes, más bares que se adaptan, que puedes pedir, pero... <risa> o sea, una cosa es lo que diga y otra cosa es lo que es la realidad. Y, y bueno, y ahí pues la verdad, yo siempre lo digo, a mí me ha salvado la vida dedicarme a esto, porque yo soy, yo qué sé, contable y a mí me dicen... Con 31 años que tengo celiaquía, aquí, digo, ah, bueno, por un poco que coma no pasa nada. O sea, no me lo hubiese tomado tan en serio. Claro, cuando me dedico a esto fue en el momento, como lo dijeron, llegué a mi casa y lo tiré todo. O sea, es que fue de la noche a la mañana, no hubo ahí. Entonces, pues, gracias a que conocí el trasfondo de esta enfermedad, fue un poco cuando, cuando empecé ya a tomarme en serio y a decir, no, hay que hacerlo al 100%. Que eso luego hablaremos, pero es súper importante el transmitirle al paciente la importancia de hacer una dieta sin gluten. Porque no es, bueno, si le quito el pan de encima, si me ponen algo en un bar fuera, le quito el pan de encima, ya. No, o sea, no. Hay gluten, mucho que marcar ahí. Gluten,
0: gluten, a todos lados, que se utiliza para muchas, se utilizará supongo que para muchas cosas, Puede ser cambiar la textura. Y...
1: Para sí. mil cosas. Claro, y ya no solo como ingrediente, porque como ingrediente sería fácil decir, bueno, esto no tiene gluten entre esos ingredientes, lo puedo tomar. Pero luego está la movida de la contaminación cruzada, que posiblemente todas las que nos estén acompañando hoy, la mayoría sufran eh, celiaquía o tengan algún familiar afectado, entenderán que la contaminación cruzada yo creo que es el, el, el reto principal. O sea, uh -huh. el decir, vale, este alimento no contiene ningún ingrediente que puede contener gluten, pero se habrá mezclado, habrá estado en contacto, y es una cosa que es bastante compleja. Uh -huh.
0: Sobre todo por lo de cambiar ciertas ollas, cambiar ciertas sartenes, los utensilios de cocina. Sí, sí.
1: Luego, si quieres, hablaba un poco de eso,
0: sí, no, La verdad que era uno de los puntos que quería yo hacer. Vale. vale. Pues, entonces, para, para finalizar, ¿trabajas, eh, por lo que tengo entendido, trabajas en, en Granada? ¿En Granada? Y consulta, consulta online, ¿no?
1: Sí, sí. Ahora mismo yo creo que 50-50. O sea, estoy con la consulta presencial, pero también online en la mayor parte, bueno, gran parte de los que llevo. Hmm.
0: Luego, otro, otro dado que no tiene mucho que ver con la nutrición, tiene una página web muy, muy chula. <risa> y muy chula Me alegro. Y un diseño muy bonito. Pues
1: Después, se lo diré a la que lo ha hecho, se lo, se lo transmitiré. Muchas gracias.
0: Entonces, vamos a empezar ya hablando de la celiaquía. Vale. Eh, has hablado primero de los síntomas extradigestivos extra de la celiaquía, ¿no? Porque la sí. celiaquía, yo a veces lo digo mucho, los médicos... Los, endocrinos, eh, los médicos siempre pensamos en, lo, en las imágenes clínicas tipo cuadro del NETE, ¿vale? que es un libro de medicina antiguo que te pone un paciente te pone un paciente con dolor de barriga ¿Sí? de celiaquía, dolor de barriga niño pequeñito, tiene que ser un niño entre 10 y 14 años con dolor de barriga y haciendo deposiciones de un color amarillento y un poquito más, y luego algunas alteraciones en la analítica y luego pues, molestias digestivas difusas, y esa por lo que se ve en la imagen que solemos tener nosotros de celiaquía Sí. Luego, a lo mejor, sí que a lo mejor puedes emplear un poquito más, pero la imagen del médico es esa. Uh
1: -huh. y realmente
0: hay algunas otras enfermedades, tanto asociadas, porque es una patología autoinmune, como dentro de sí del cuadro de la ciliar. Uh -huh. ¿Qué puedes aportar sobre...?
1: Pues, bueno, algo de lo que dice, además, me, o sea, me gusta porque trae a colación lo que le digo a todos los pacientes cuando vienen a consulta y a lo mejor... Me, un paciente a lo mejor de 40 años y empieza a preguntarle... Claro, me dicen que llevan arrastrando síntomas digestivos, a lo mejor a partir de los 20, antes no... Pero les pregunto, una pregunta típica que le hago a todos, de pequeña, de pequeña tenía estreñimiento, y en muchos casos en los que el resto de cuadros me encazan me dicen, sí, estreñimiento crónico, pero desde muy muy pequeñita. ¿Y qué pasa? Que, por lo que tú acabas de decir, como normalmente en un niño la celiaquía, lo, lo básico es tener la barril tener diarrea, deposiciones amarillentas y bueno, todo esto que comentaba, un niño con un estreñimiento crónico, ¿quién va a pensar que el problema que le está ocasionando el estreñimiento es una celiaquía? Y hay muchísimos que lo padecen y ese es el principal síntoma. Entonces, a nivel digestivo incluso hay síntomas que, bueno, como no son los típicos, pues se pasan por alto. Y luego el problema es que hay muchos otros casos que no presentan síntomas digestivos y no extradigestivos y ahí es el reto. Es cierto que en los niños pequeños el patrón suele ser más a nivel digestivo, o sea, se presentan síntomas digestivos que pueden no ser los típicos, como decíamos con el estreñimiento, pero bueno, son principalmente de tipo digestivo. Y esa en la etapa adulta, sobre todo a partir de los 30, que yo creo que es la edad crítica en la que las enfermedades autoinmunes empiezan a dispararse por el estrés, pues bueno, ahí eso sería otra historia para hacer otro directo, pero bueno. Es ahí cuando, si se presenta la celiaquía en la etapa adulta, son más síntomas extradigestivos incluso lo típico, la tiroiditis de Hashimoto, que yo sé que tú eres súper experto en ese campo, habrás vale. visto que hay una relación bestial de, por ejemplo, que luego lo hablaremos, la sensibilidad al que ya no celiaquía, sino sensibilidad al que luego explicaremos lo que hay y demás, con la tiroiditis de Hashimoto y con otra enfermedad autoinmune. Entonces, claro, hay síntomas que o, o signos que nos pueden hacer sospechar de una celiaquía sin tener lo típico de diarrea, distensión... Eh, ese, pues de tipo más amarillento y tal. Uh -huh. Pero vamos, incluso, por ejemplo, abortos de repetición. O sea, yo me acuerdo en uno de los cursos que estuve haciendo este año con Virginia Nutridigestiva, digestiva una de las asistentes que, bueno, eh, voluntaria en la asociación de celiaquía me comentaba que una de las de, la, bueno, de las chicas que están allí en la asociación, había llegado a tener, creo que me dijo, ahora no me acuerdo el dato, pero ocho, nueve abortos, que antes de que le diagnosticasen la celiaquía y fuego mostrar, nadie pensó en esa posibilidad, es decir, ya cuando en ginecología te han mirado y está todo ok, igual lo que queréis buscarme en esto, entonces también le suelo preguntar a los pacientes cuando vienen sin tener ningún diagnóstico claro ¿Has tenido aborto involuntario alguna vez? Y en muchos casos te dicen y te puede hacer sospechar. O anemias que están hartas de tomar hierro y no hay forma de remontarlo. Eso es súper típico.
0: De las anemias, y yo muchas veces también cometo errores que cuando tenemos pacientes jóvenes, o sea, tu, tu cuadro, tu cuadro es mm. chica si ven con anemia, eh, mm. es por la regla. Y sí, claro. sí que es verdad que es lo más frecuente, que lo más frecuente siempre sí. que pensar lo más frecuente, pero luego también hay que descartar otras claro. cosas como podría claro. ser la, la celiaquía. Luego, a nivel de piel que, a, aparte de la psoriasis, la dermatitis atópica... Dermatitis
1: atópica, vitíligo, el vitíligo es súper también relacionado. Bueno, la, la dermatitis herpetiforme es que, la digamos, es la celiaquía, pero que se expresa a nivel de a nivel cutáneo, que, de hecho, te pueden incluso diagnosticar, un dermatólogo te puede diagnosticar celiaquía con una biopsia de, de, de piel en las personas que tengan dermatitis herpetiforme. Y luego, bueno, hay un montón, eh, alopecia, ureata, eh, montón de, de alteraciones que pueden estar relacionadas a lo mejor no con una celiaquía, pero puede haber una sensibilidad al gluten o celíaca y que eso, al final, el gluten el que te está provocando. Bueno, la sensibilidad al gluten no se sabe exactamente si es el gluten, pero sí. Hay muchísima relación. Yo no sé si tú lo has visto en tus pacientes las que hayas tenido, a lo mejor, con una potencial celiaquía o con una celiaquía diagnosticada, alteraciones de piel.
0: Sobre celiaquía, sobre todo, que suelen mejorar bastante cuando se hacen reducciones o dietas, por decirlo, antiinflamatorias o dietas bajas en gluten suelen mejorar bastante. Incluso hay algunas que cuando muy bien el gluten se encuentran bastante bien. sobre todo a nivel abdominal y luego muchas veces relacionado con lo mío, relacionado sí, con, con los sí. tiroides. A veces mejoran bastante y luego también de estado general y en general sí, sí que
1: funcionan bastante. De hecho… Dime. No, que iba a decir que me estaba acordando, es muy típico, de hecho a mí también me ha pasado, fue otra de las cosas que dice decía, uy, esto a mí me escama. Los típicos granitos que aparecen aquí en la parte de atrás, eso también en muchos casos en celiaquía. Puede, o sea, es una de las, eh, digamos, de, de las alteraciones de piel que puede ocasionar. O sea, es que es un montón, un montón relacionadas. O
0: sea, que la, que la celiaquía sí que puede tener bastante, bastante relación. Vale. ¿Mm? el proceso de diagnóstico de la celiaquía es una cosa que, que bueno, todo el mundo se sabe, el primer escalón, que son pedir los anticuerpos antitraclutaminasa con o sin lo ICA, o sea que son los anticuerpos que no que atacan en la mucosa a la proteína, a la proteína, sí. y esos a veces pueden salir positivos, entonces tenemos un diagnóstico, pueden uh -huh. salir negativos, que a veces salen negativos por haber hecho una dieta ya previa, por haberte adelantado un poquito el diagnóstico, sí. incluso tomando gluten a veces pueden salir negativos. Ahí ahora es lo que yo querría, si, si podemos, eh, a, eh, avanzar un poquito sobre el árbol diagnóstico. La vale. Mucha sospecha clínica, el cuadro parece una celiaquía, pero los anticuerpos son negativos.
1: Yo la verdad es que casi siempre lo que me encuentro en consulta es decir, creo que habré tenido, bueno, no sé el número, pero mucho menos casos de personas que vengan con los anticuerpos positivos. Hombre, las que vienen ya porque le han hecho el diagnóstico si sí lo tenían positivo en su momento, pero bueno, ya lo sabían. Pero yo de pedirle un anticuerpos y que me den positivo, muy poca, la mayoría dan negativo y aún así yo hay casos que digo, mira, voy a seguir eh, indagando un poco. ¿Y por qué? Bueno, como tú bien dices, en el árbol diagnóstico lo primero que se va a pedir siempre es la presencia de anticuerpos eh, pues contra esta enzima, esta transglutaminasa, que eh, en última instancia o en primera instancia es la que provoca todo el proceso de atrofia, bueno, de todo el malestar asociado con, con la celiaquía. ¿Qué pasa? Que en niños sí es habitual que se expresen en mayor cantidad y que aparezcan en sangre, pero en adultos la respuesta inmunitaria a veces no es tan exacerbada y puede haber, se ha visto casi en un 40% de adultos con celiaquía que no se producen anticuerpos en sangre, con lo cual, el problema que yo le veo, o sea, es, un, es una herramienta que está muy bien y realmente antes se utilizaba otro anticuerpo, ahora es lo que se está utilizando actualmente, los antitraglutaminas, tiene una especificidad y una sensibilidad bastante buena, pero aún así no se debería descartar una celiaquía porque estos no aparezcan en sangre. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, si una persona tiene todos los síntomas y va al digestivo o va al médico de cabecera y, y se lo pide le da negativo. Pues muchas cosas dicen, bueno, olvídate que tu problema no es el gluten, tú sigues comiendo gluten, el problema será otra cosa. Y claro, ahí entra ya la espiral de agobio que entiendo perfectamente de la persona decir, bueno, si yo estaba casi convencida, porque hay muchos que dicen, es que yo sospecho que es gluten porque cuando como pan me pongo peor y tal. Pero claro, luego van y le dicen que eso no y ahora qué. Y ahora ya empiezan a buscar y bueno, y ahí entran las pruebas que no tienen validez, que luego hablaremos y todo esto. Entonces... Ahí es súper importante que des con una persona que si conoce las alteraciones extradigestivas o, o tiene una sospecha de que puede ser una celiaquía, que te sigue insistiendo. Yo en esos casos tengo dos opciones. O bien, si, porque, claro, el diagnóstico definitivo o ya el último sería con una biopsia, una gastroscopia, una biopsia, pero claro, una prueba muy invasiva. Entonces, normalmente, si un paciente te viene con anticuerpos negativos, su médico no le va a hacer una gastroscopia a una Sisi. Hombre, lo ideal es que sí, es que si sería sospecha, aunque el anticuerpo sea negativo, el digestivo diga, vamos a hacer biopsia y punto. Pero la, la realidad es que en muchos casos no se hace. Entonces yo en esos pacientes digo, mira, tenemos dos opciones. O bien pedir la genética, que es un marcador que se suele utilizar porque para tú desarrollar la enfermedad celíaca, Necesitas tener predisposición genética, con lo cual, si no tienes eh, los genes de predisposición, olvídate de celiaquía. Puede ser una sensibilidad al celíaca, que luego hablaremos de ella, pero celiaquía no es. Pero si sale positivo de riesgo alto muy alto, pues igual no podemos terminar de descartarlo. Entonces, en esos casos, pues no nos queda otra que el ensayo real decir, bueno, mira, vamos a hacer una retirada, yo ya se lo explico bien, controlada, en muchos casos paralela a otra serie de fibras y azúcares que también pueden provocar los síntomas, para ver, para, digamos, mejorar de golpe y luego empezar a meter poco a poco escalonadamente y ver qué es lo que sienta mal. Y en esos casos donde me he encontrado muchísimos, muchísimos pacientes con que todo le sienta bien, volvamos a meter la fructosa, el sorbitol el... todo genial, cuando antes no eran capaces de comerse cebolla, legumbres, una manzana, una pera, y ahora le quita el gluten y de repente pueden comerse todo, una paella con cebolla, con ajo, con... Eso tiene entonces, que es... Claro, entonces ahí es cuando te planteas, dices, bueno, si esta persona claramente identifica el malestar, o sea, ha mejorado claramente cuando hemos quitado el gluten y ha empeorado de una forma muy evidente al reintroducirlo, pues yo ahí a veces le hago un informe para su médico o intentamos solicitar a su médico más pruebas para decir, mira. Está claro que hay algo relacionado. Si no tiene esta persona una biopsia, vamos a meter el gluten por lo menos un mes o el tiempo que haga falta y, y biopsiamos. Y si la biopsia es negativa, pues a veces tenemos que intentar diagnosticar la sensibilidad al gluten no celíaca. Porque dices, vale, a lo mejor no es celiaquía, pero es que igual lo que el gluten te está sentando mal y lo tienes que quitar igualmente.
0: Sí, lo que pasa es que como no tenemos tanta, por decirlo de alguna forma, organicidad o prueba analítica, pues quieras o no, bueno, ese diagnóstico cuesta un poco más. Cuesta más.
1: mucho, es complejo.
0: dar una analítica en el cual se ve un asterisco y yo me incluyo, pero luego pasar de la prueba de cribado, que es la prueba más sencilla, que es la prueba más fácil, pero no es la que descarta del todo, pues ahí tienes que enfangarte y quizás dedicarle más tiempo. A veces ese suele ser sí, un poco el problema. Sí.
1: Es complejo. Cura. yo La gente cuando se piensa que diagnosticar, cuando me viene a consulta y me dice, no, no, celiaquía no tengo, porque ya me lo miraron en sangre y me dijeron que no, y como, espérate, espérate, que te voy a explicar que esto no es tan fácil, pero más que nada para que la persona no se confíe, porque yo siempre tengo el miedo de que mi paciente realmente sea celíaco y no lo sepa, y se esté dañando, entonces, yo soy muy pesada con la celiaquía, igual porque me pilla de cerca o porque he visto muchos casos sin diagnosticar pero siempre le insisto mucho que a él se lo explico, digo, mira, no te han buscado más porque no hay medios, ni hay tiempo ni la sanidad está como para seguir pidiendo pruebas, por ejemplo, genética a todo el mundo pero a veces, no, no. en ciertos casos, digo, mira esto, La genética, por ejemplo, no te la van a pedir porque yo entiendo que no se pueda, pero hártela porque en tu caso nos va a sacar de duda. Y bueno, ahí pues.
0: Muchas veces la genética depende mucho del hospital en el que esté, porque hay ciertos sí. hospitales que tú trabajas si son hospitales comarcales súper chiquititos, pues te dicen, Mira, sorry, No. no. Solo sí, tenemos, por no. ejemplo, son grandes hospitales, tipo, por ejemplo, 12 de octubre, Lapa, Ramón y Fal, que <risas> tiene un de genética muy asociado. Pues tienes que buscarla, tienes que rebuscarla, tiene que ser de especialista, pero realmente se pueden pedir. Creo que. El, no, espero no equivocarme, y si me equivoco me corrige, los DK2 y los DK8 para... para el eh,
1: sí, bueno, DQ2 sí, y DQ8, eso es, y sí, principalmente eso, que si no existe la presencia de estos de, bueno, de estos genes que, eh, que codifican para estos para estos, estas proteínas, uh -huh. eh, no, es eh, Casi imposible, o sea, el 99,9% de los celíacos tienen esa genética, con lo cual, dice, mira, puede ser otra historia, pero celíaco no eres.
0: Perfecto, pues vamos a continuar. Pues realmente otra patología que también es bastante difícil es la, la sensibilidad al gluten o la intolerancia al gluten. Esto, este diagnóstico, muchas veces yo lo acabo diciendo y no sé si lo he, lo he dicho mal, que muchas veces es un diagnóstico de descarte. De, tenemos todo, todo, todo ¿Sí? no ha salido negativo, llámalo biopsia, llámalo genética, llámalo esto, todo ha salido negativo. Pero, clínicamente, ¿Sí? chicos, comemos algo y nos sienta mal. ¿Eso realmente qué podría ser?
1: Bueno, lo primero, además, si está por ahí Dani, de si lo moviendo, eh, lo voy a decir porque si no, yo sé que me mata. Siempre hay que recalcar que sería sensibilidad al gluten no celíaca. La intolerancia al gluten, en realidad, eh, es un término que se utiliza muchísimo, pero sí. puede llegar a confundir y el término médico, el más acuñado entre la. Eh, comunidad científica sería sensibilidad o porque realmente no se trata de una intolerancia, no es que no digiramos bien un tipo de carbohidratos, sino que tenemos una respuesta inmune, puede ser del sistema inmune innato o el adaptativo, según si es sensibilidad a glutenoceliaca o celiaquía, y eso es lo que nos va a generar eh, la serie de síntomas, tanto digestivos como extradigestivos. Bueno, dicho eso, la sensibilidad glutenoceliaca eh, básicamente, efectivamente, como bien dice, es una patología de descarte porque a día de hoy no se ha encontrado ningún marcador que tenga una sensibilidad buena para poder diagnosticar, como por ejemplo pasa pues, con una biopsia o incluso una citometría de flujo de la biopsia para eh, la celiaquía o una alergia al trigo, como pasa con midiendo los niveles de igE frente, frente a algunas proteínas del trigo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se descarta, que no sabemos que el gluten no sienta mal. Vale, está ahí guay. Una vez que sabemos que el gluten no sienta mal, tenemos que tener claro que no es celiaquía y que, no eh, que no es alergia al trigo. Que alergia al trigo es más o menos fácil de descartar, la celiaquía, como acabamos de ver, es bastante compleja. Y a veces, yo muchas veces tengo mis sospechas en que muchas personas sensibles al gluten realmente tienen una celiaquía sin diagnosticar, o que con el paso del tiempo, si tienen la predisposición genética, pueden desarrollarla. Entonces, cuando ya se han descartado esas dos patologías, eh, lo que se suele hacer es ensayo-error. Es decir, se retira, bueno, en el último protocolo, que ya tiene unos años, fue de 2015, de expertos en esta patología, se acordó que la única forma de diagnosticar esta alteración sería hacer eh, semanas de retirada de gluten para ver si mejoraba los síntomas y luego provocación durante varias semanas consecutivas, registrar los síntomas, valorar si había habido una respuesta positiva a la retirada y diagnosticarlo. O sea, es que no hay más. Y el problema de eso, claro, en un estudio puede hacerlo doble ciego y muy bien, pero eh, cuando te le estás diciendo a un paciente quítate una semana de gluten, luego te lo metes, ahí entra también el efecto no cego. Es sí, decir, sí, es sí. como sé que estoy comiendo algo que me puede sentar mal, ya me sienta mal. Sí, entonces sí. es complicado.
0: También el tiempo, que dejo no lo tienes que citar cada dos o tres semanas, tienes que hacerlo mucho tiempo. Entonces eso es mucho. Sí. Y luego también entra el concepto de si ya tenemos, la, si ya tenemos por decirlo, la solución o la causa, lo único que queremos es, o al menos es mi filosofía de medicina, tener la etiqueta. La etiqueta perfecta, sí. tenemos la etiqueta y esa etiqueta yo ya la tengo, pero realmente con etiqueta o sin etiqueta, el tratamiento y mi actitud clínica y mi actitud ante la vida va a ser la misma.
1: Claro, pero, pero algo que ha dicho ahí me parece súper importante además... Yo también intento buscar la etiqueta porque eh, si no, el paciente no se lo toma igual de en serio. Lo que decía al principio, a mí me salvo la vida ser nutricionista, en el sentido de que si yo no me dedico a esto, igual no me tomo tan en serio. Bueno, también es que yo tuve suerte porque yo era anticuerpos claramente, o sea, que mi diagnóstico fue fácil, pero hay mucha gente que no. Entonces, claro, si tú no lo tienes claro, hacer un cambio tan bestial de vida como es pasarse una vida totalmente sin gluten... No es tan fácil si tú no tienes una etiqueta. Si a ti te, siempre te mantienes en el limbo de, nosotros creemos que el gluten te sienta mal, pero no hemos terminado de diagnosticarte o sospechamos que tienes celiaquía, pero pues la persona nunca se va a tomar la dieta tan en serio como si te dicen, tú eres celíaco o tú tienes sensibilidad al gluten o celíaco. Entonces ya, ahí ya sí podemos un poco, se lo toma más en serio el paciente.
0: Claro, cuando le das la etiquetilla, ahí sí que ganas algo. Pero vamos, yo sí. tenía en cuenta la etiqueta y tenía de que en cuenta que no va a tomar gluten. Pero bueno, sí, tienes tiene razón en eso. Que, que ayuda como sí. a mejorar la adherencia y a tomártelo más mucho, serio.
1: Mucho, mucho. Vamos a seguir
0: luego. Los, los, test genéticos, los test genéticos, ¿qué resistencia tienes tú para pedirlo o qué cosa? O sea, básicamente... A que ver, los te test
1: genéticos casi siempre los pido para descartar. Bueno, para descartar y cuando ya el paciente tengo mucha sospecha, digo, bueno, vamos a ver si hay una posibilidad. ¿Por qué digo para descartar? Pues porque eh, realmente la, po la se ha visto que la población general, eh, un 35-40% de las personas tienen esos genes de predisposición genética. Y realmente solo el 1% de la población llega a desarrollar celiaquía, con lo cual pedir ese parámetro, ese test genético, como herramienta de diagnóstico no tiene mucho sentido, porque lo único que te va a decir es que tienes predisposición a desarrollarlo, pero no que lo hayas desarrollado. Sin embargo, lo que sí se ha visto, que era lo que decía antes, que si no tienes esos genes de predisposición, no la vas a desarrollar, es muy difícil que la desarrolles. Entonces, si una persona, eh, por ejemplo, quiere hacer este este periodo de quitar gluten y meter gluten para diagnosticar la sensibilidad al gluten o celíaca, para asegurarme que no le estoy haciendo un daño mayor, porque lo que tiene en realidad una celia aquí digo oye, vamos a pedir la genética, y si sale negativa, entonces hacemos este protocolo de prueba. Pero es que si la genética da de alto riesgo, igual tenemos que insistir a tu digestivo en que te haga más pruebas antes de que yo esté jugando con tu dieta, quitarte el gluten, meterte el gluten, cuando lo que tenemos que hacer es quitarlo definitivamente o pedir ya, a pedir ya la biose sería, ¿no? Claro, pero no, no la utilizo nunca de primera, no, no. Es muy dependiendo del caso, porque además una prueba cara y al final el paciente casi siempre se la tiene que pagar de su bolsillo, con lo cual yo intento siempre mirar por el bolsillo de mis pacientes que eso es importante también.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues hablando de los bolsillos de los pacientes y de pruebas, que, este, que, que va a venir muy muy a la, sí. los test de intolerancia, los test de intolerancia, el, yo lo que estoy viendo es una proliferación enorme sí. de los típicos. Vamos, que dos o tres, ya tuve que preguntaros a vosotros. Eh, los u 200 Uf. Entonces, eh, cogemos U200, supongo que será 200, porque son 200 alimentos. 200
1: alimentos, efectivamente.
0: Vale, vale, pensar bueno,
1: Alimentos, o, o bueno, alimentos que te ponen, por ejemplo, la mostaza, no sé qué que dices, pero sé que yo hay cosas que son ni lo voy a comer <ríe> y remota vida, o sea.
0: Son pero un poco
1: para, la para la la darle la más bombo, es decir, que <tose> no, lo es que le vamos a usted a mirar 200 alimentos.
0: Claro, y son y, y son un test, el eh, vamos para ponerlo un té de U200 de intolerancia alimentaria sí. es un test con tipo semáforo amarillo, rojo, verde de no lo tomes, ten cuidado o puedes tomarlo perfectamente y va sí. a seleccionar ciertos alimentos no sé con qué criterio con qué Ahora cosa te, te lo, y junto a veces va acompañado de algunas recomendaciones que te puede dar cual, o sea que lo, lo que tiene estos test de intolerancia alimentaria desde, desde el punto de vista que yo crítico son ale, recomendaciones que te puedo dar yo perfectamente sin hacerte el té.
1: Efectivamente.
0: O sea, mejoraría tomando más fruta y vegetales, menos alimento ultraprocesado y, y menos grasa.
1: Eso es como el horóscopo, dices. Lo digo así muy tarde y en caca con todo el mundo. Y todo el mundo se siente identificado. A ver, eh, bueno, eh, con eso es un melonazo. Yo, de hecho, cuando me viene alguien a consulta con el test, porque evidentemente yo eso no lo pido jamás, o sea, no tiene validez científica. Y ahora, yo, bueno, ahora resumiré un poco los principales que hay. Pero claro, cuando te viene el paciente, porque además no son test baratos, son test que pueden costar 200, 300 euros, te viene un paciente a consulta y dice, no, te vengo, que me pongo una dieta, porque me he hecho este test. Y te lo pone encima a la mesa. Y claro, te queda diciendo, ¿cómo le explico que se acaba de dejar una pasta en algo que no, no vale para nada? Es como tú y yo hablamos una vez que me preguntaste por los tetas y yo dije, yo a los pacientes siempre digo que eso es matar mosquitos con balas de caño. porque es que es así, porque a lo mejor te dicen 50 alimentos y alguno de esos te puede caer mal, muchas veces te meten el trigo, claro, si la persona de trigo, que no lo sabe está quitando el trigo, no está quitando el gluten, pero está quitando gran parte del gluten, entonces a lo mejor así de primera mejora, que hay muchos que dicen, no, yo me lo quité, mejoré, pero con el tiempo he vuelto a entrar. claro, porque no has quitado el problema, has hecho un cambio puntual de tu dieta, pero el problema sigue estando ahí. El caso que, a ver, hay muchos tipos de test de, de intolerancia. Realmente cada uno tiene como una base en la que se sustenta pues, los resultados que luego te aporta Hay algunos muy locos que son rollo, tienes que coger una varita por test y o algunos que son, bueno, ¿cómo era uno? Que te medían el iris, que dices, vamos, a, y además te ponen como una explicación surrealista para así como muy pomposa para que parezca que tiene evidencia científica, pero no la tiene de hecho, se ha estudiado es decir, pues cuando se ha presentado al mercado este tipo de de, de, de diagnósticos pues bueno, lo han estudiado para realmente ver si tenía sentido y jamás han podido demostrarlo y hay otro que es el que más se está viendo a día de hoy en las farmacias, que esa es otra historia otro melonazo, es decir, jolín es que si era un centro sanitario te debería informar antes de vender ciertas cosas porque es normal que un paciente deposite pues, de confianza en su farmacia de su farmacia de toda la vida. Bueno, pues si tiene este test, pues de algo servirá, cuando no. Este tipo de test, los de intolerancia 2.000, oh, 2000 o no, 200 y tal, lo que hacen es que miden un tipo de anticuerpo, la inmunoglobulina G. Este tipo de anticuerpo, ah, o sea, hay dos tipos de reacciones que pueden hacer a los alimentos, para que quien la esté viendo entienda un poco esto. Sería, por una parte, una alergia alimentaria, que para diagnosticar esa alergia alimentaria se mide la IgE frente a ciertos alimentos, que son un tipo de inmunoglobulinas que produce nuestro sistema inmune en respuesta a alimentos que, que son potencialmente alergénicos, y luego estarían las supuestas intolerancias, que son otro tipo de reacciones, pues que muchas veces eh, pues que no se puede digerir, como por ejemplo la intolerancia a lactosa, que no se puede digerir este tipo de carbohidratos, etcétera. Sin embargo, en este tipo de test nos venden que ellos diagnostican otro tipo de intolerancia. No son alergias, sino intolerancia mediadas por IgG. Eh, es pues, otro tipo de anticuerpo que lo que se ha visto es que se produce simplemente en contacto con los alimentos. Es decir, una persona que, por ejemplo, en su dieta toma mucho tomate, probablemente cuando se haga este test le saldrá la IgG frente al tomate muy alta y le pondrá un semáforo rojo enorme, el tomate... Eh, sale alto, con lo cual lo tienes que retirar, o el trigo, tal entonces realmente en ese aspecto no tiene sentido, porque lo único que te está diciendo es que consume esos alimentos con más frecuencia y luego eh, lo que decía, hay estudios que se ha intentado ver si realmente tiene eficacia y se ha visto que tiene una reproducibilidad muy baja es decir, que estos test si te lo haces un día te va a salir una cosa y, te lo, y si te lo haces al día siguiente te va a salir otra entonces, pasa que son tan caros que la gente no se lo hace dos días seguidos. Entonces, claro, dices, pues yo me quedo con esto y si acaso dentro de dos años me hago otro y me ha cambiado, pero porque han pasado dos años. Y no. Entonces, es muy importante para una técnica diagnóstica, eso para todo, que tenga reproducibilidad. Es decir, que cuando te lo haga en diferentes ocasiones, te dé el mismo resultado. Porque si te está dando resultados aleatorios, ese test no vale para nada. Entonces, desde aquí, un... un eh, no me sale la palabra bueno una recomendación eh, para todas las personas que están viendo no os hagáis test de intolerancia por favor y si los tenéis hecho no le hagáis caso o sea y comer, no a un nutricionista especialista en patología digestiva y, y que os aconseje
0: y no solamente lo decimos nosotros que yo lo estuve repasando también hay una hay una, eh, una especie como de comunicación del ¿Sí? colegio Club de dietistas nutricionistas que decía que no o sea que una cosa consensual claro además, sí
1: sí sí efectivamente y,
0: Realmente no, y realmente es mucho dinero. Y el problema el problema de la gente que los pide, que los pauta muchas veces, es porque puedan ir a comisión, y eso es uno de los problemas. Muchas de las pruebas, pues a veces... Pues,
1: ah, amigo, que... amigo, como los famosos test de microbiota, pero no me voy a meter ahí porque si no, mmm, <risa> no salgo de aquí, no salgo de, hoy de aquí. Pero sí, la comisión sí. en los test hace mucho, o sea, quien nos pida determinadas pruebas Importante que sepáis si esa se prueba es necesaria o no y si hay un conflicto de interés ahí, porque si no. Mm.
0: Sí, definitivamente. Vale, eh, luego eh, vamos a hablar ahora sobre eh, la relación que pueda tener el gluten con otros tipos de patologías, porque realmente es un tema que está bastante de moda, el mm. relacionamiento de, o la ingesta de, de gluten o de otros alimentos antiinflamatorios con la múltiple aparición de enfermedades autónomas típica, la más típica, la, la más común es la enfermedad de la enfermedad de casimoto, la enfermedad de común inmune positiva, pero uh -huh. también puede tener una relación con otras, como por ejemplo podría ser la diabetes, la psoriasis, algunos estoy, estoy leyendo algunos estudios sobre esclerosis múltiple y ese tipo de cosas. Entonces, mucha gente, sí. mucha gente que dice casi de básico, te diagnostican esa enfermedad, tienes que, sí, tienes que tomar el gluten. Entonces, me gustaría saber tu opinión sobre el tema.
1: A ver, realmente no hay, eh, excepto con la celiaquía y la sensibilidad al gluten celíaca, no hay una evidencia sólida de que quitar esa sustancia te vaya a mejorar el curso de la enfermedad. Entonces, partiendo de eso, ¿vale? Que, que parece que a lo mejor te diagnosticas esa enfermedad y te sientes hasta mal, cualquier enfermedad autoinmune te sientes hasta mal por no haber quitado el gluten, porque parece que es que no estás quitando lo que te lo ocasiona. y no. O sea, no hay una evidencia sólida partiendo de esa base. Pero es cierto que en algunos casos en los que existe ya una inflamación de bajo grado, como puede pues cualquier tipo de enfermedad autoinmune que te pueda generar una inflamación de bajo grado a nivel intestinal, eh, la gliadina, que, que es una de las fracciones del gluten, que es la más eh, inmunogénica, la que más produce, digamos, todas estas alteraciones, es bastante difícil de digerir, ya de por sí, por las proteasas eh, intestinales. Y al final, pues claro, si tenemos inflamación de bajo grado, puede, por así decirlo, atravesar esta primera capa de la mucosa intestinal y poner en alerta nuestro sistema inmune. Entonces, claro, en el momento que nuestro sistema inmune se pone en alerta porque hay algo que le está provocando esa alteración, va a empezar a generar una serie de sustancias proinflamatorias que evidentemente si ya tenemos otra patología autoinmune, ya de por sí la patología está poniendo en jaque a nuestro sistema inmune porque pues, por lo que sea, por la patología que sea, pues eh, incluir de forma sistemática, a lo mejor, ciertas sustancias, ciertas proteínas, que en algunos casos pueden ser más difíciles de digerir y agravar más la situación, pues igual no es la idea más indicada. Dicho esto, claro, en esas enfermedades, yo lo primero que haría es descartar la celiaquía. Por ejemplo, la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 eh, tiene la base genética, tiene una estrecha relación con la base genética de la enfermedad celíaca, con lo cual. Se ha visto incluso en el protocolo de diagnóstico de celiaquía se propone que a todas aquellas personas que tengan diabetes mellitus tipo 1, la que es de tipo autoinmune, no la tipo 2, se le haga el cribado de celiaquía. Porque en muchos casos es que esa persona también es celiaca y no se lo diagnostica. Entonces, claro, hay algunas autoinmunes, o por ejemplo, jasimote, muchísima tiroiditis de Hashimoto que eh, el problema también es que tiene una celiaquía sin diagnosticar y todo eso también te ha provocado la alteración a nivel... Eh, eh, pues eso el hipotiroidismo pero claro una vez que eso se ha descartado pues yo lo que le diría al paciente es, a ver no va a ser tu, o sea lo primero va a ser tu alimentación en consumo de alimentos de calidad poco procesados, buena abundancia de alimentos de origen vegetal no tienes por qué restringir el gluten, pero evidentemente, pues, si vas a buscar fuentes de cereales, tampoco te atiborres Es decir, hay muchas fuentes de cereales que parece a veces que si me quito el gluten, ¿qué como? Pero si es que el gluten realmente, para una persona que no tenga celiaquía, que ahí, pues, es verdad que es más complejo, pero una persona que no tiene celiaquía, quitar el gluten de la dieta es bastante más fácil, porque mmm, hay muchísimas alternativas. O sea que, bueno... Sí, a lo mejor puede tener un trasfondo, pero que no se a la gente que tenga una enfermedad autoinmune que no tiene por qué
0: quitarse el gluten 100%. Y eso, no, yo sobre todo lo que digo, lo de las dificultades para quitarse el gluten es que la cultura española, la verdad que el pan y la cerveza y alimentos con gluten están muy presentes en, la, en lo que es la, la cultura y la dieta y la comida pues tiene mucha relación con la cultura. Sí. y y cosas que son muy imprescindibles hay, hay áreas de España que no entienden las comidas o no entienden la alimentación sin sí, sí, pan. Mm eso pues, lo hace bastante complejo. Efectivamente. Otra cosa que has dicho, diabetes tipo 1, también al revés. Cuando diagnosticamos diabetes tipo 1 de alguien, siempre se recomienda hacer un grado de autoinmunidad, entre ellos los antitragutaminas. O sea, se lo pedimos. Mm. Estamos pediendo diagnóstico pediátrico, como cuando pasan de niño a adulto, o cuando se diagnostican ya en edad adulta. Ese sí. Tipo de cosas. Mira, tiene mucha relación. Sí,
1: sí no, la sí. verdad es que, que en esos casos, yo he tenido algunas veces pacientes pues, que me han venido con diabetes tipo 1, y le he a ver si le han hecho alguna vez el cribado y, y me han dicho que no. Y de hecho, me acuerdo de un caso en concreto que toda la familia tiene problemas digestivos, incluida la paciente, pero la paciente es la única que tiene diabetes tipo 1. Y le pregunté por el cribado y me dijo que nunca se lo habían hecho.
0: Pues, ¿han, han tenido la, la enfermedad que se ve, que se ve en el numerito, ¿no? que se ve o acabas en el hospital. Claro, ambiente.
1: claro. Sí, sí, sí.
0: Vale. Eh, y una cosilla. Hablando de este tipo de, de cambios en la dieta o de reducción en la dieta, ¿qué piensas de...? mucha gente que se quita el gluten, pero su cambio de gluten o su reducción del gluten incluye, eh, básicamente, el plan es pizza sin gluten, pan sin gluten, comida estándar occidental española, pero con la etiqueta de sin gluten.
1: Peor aún, porque tienen el efecto halo de como es sin gluten, puedo comer, porque es que esto es maravilloso, esto me va a sentar bien porque es sin gluten, y... Ya te digo, evidentemente, si la persona es celíaca, pues, eh, todo lo que sea quitar el gluten le va a venir bien. Luego, evidentemente, habrá que estudiar su patrón de dieta y ver qué mejoras posteriores hay que hacer. Pero, si la persona no tiene celiaquía, es que es peor, a lo mejor, una alimentación basada en procesado con gluten que una alimentación con gluten, pero que el único gluten que estés comiendo sea, pues, un poco de pasta de vez en cuando, eh, cucú, que coma un poco de pan hecho masa madre, de fermentación lenta, es decir, que sea de calidad. Y esa, ese patrón de alimentación será mil veces más sano que un patrón sin gluten, pero que tenga toda esta serie de alimentos ricos en grasas de mala calidad, azúcares muy alto en sal, etcétera. Entonces, evidentemente, si no eres celíaco, una alimentación de esa forma bueno, basada en... Productos procesado sin gluten, es mil veces peor que una alimentación mediterránea normal.
0: Y además las texturas suelen ser horribles. ¡Horribles! Lo tuve, tuve que probar por una época de mi vida, por un por una, por una, por una, una pareja que tenía celiaquía, y entonces las texturas, las cosas de, de procesadas. Cada vez tiene...
1: están consiguiendo más, pero es, es, hay que decir que... <risa> El cambio cuesta. Yo siempre digo que si me hubiesen diagnosticar celiaquía de pequeña y dices, bueno, me acostumbro a esto igual, pero cuando te la diagnostican, antes, que yo sea lo que saben las otras cosas. Esto no, no me engaña. Como,
0: como dijo otro amigo mío que también tenía celiaquía, es muy fácil saber si algo tiene gluten o no. Si sabe bien, tiene gluten.
1: <risa> me pasó una vez que le, sí. me, me contaminé sin yo saberlo, probé algo que además un helado, que me dijeron, no, no, y le, ya tú que lo helado realmente, pues no sé si es que ya he desarrollado un sexto sentido, y fue comer una cuchara que me habían asegurado que era sin gluten, digo, esto tiene gluten, y efectivamente fui a coger a buscar el, y tenía gluten, tenía trigo, y digo yo, bueno, pues se ve que desarrollamos desarrollado sexto sentido o algo, y eso que en los helados no hay una diferencia sustancial de con gluten o no sin gluten, pero sí, sí, se nota. O
0: sea, para la textura, para, el, para la claro,
1: consistencia. sí, sí.
0: vale, 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 mm. vale. venga. Pues vamos hacia adelante, eh, vale, eh, recomendaciones por ejemplo para la contaminación cruzada que has comentado antes que me parece súper interesante, sí, sí. Pues, las cosas más principales, por ejemplo, vamos a ponernos en un caso típico, eh, madre que a su hijo le acaban de diagnosticarse y de aquí a aquí, cosillas básicas en la cocina le podrían venir bien sin volverse muy loca.
1: Vale, bueno, eh, lo principal, pero yo sé que lo más difícil sería intentar comer sin gluten, porque es verdad que en el momento que entra gluten en casa es complicado. Pero como eso no se puede hacer nunca, pues bueno, lo que intentamos es normalizar cuanto va mejor eh, la alimentación de toda la familia. Entonces, lo primero siempre es de hecho esto, mañana creo que va a hacer Dani un directo y hablará posiblemente de esto y los que estéis aquí se si me interesa verlo porque ella es, vamos, una crack con el tema de la contaminación cruzada y tal. Pero cosas básicas, por lo menos así para dar una pincelada, sería deshacernos de todos aquellos utensilios que sean porosos, es decir, que estén hechos de madera, porque si una, un utensilio es poroso y hemos cocinado algo con gluten, por mucho que lo lavemos luego, realmente puede contener todavía trazas de gluten, con lo cual, pues, todo lo que cocinamos posteriormente se va, se va a contaminar. Entonces, si vamos a utilizar, se pueden util utilizar perfectamente utensilios para toda la familia, pero que sean de superficie no porosa porque cuando lavamos algo con agua y jabón, importante que sea con agua y jabón, si solo con agua no se va a ir el gluten, hay que enjabonarlo, se puede volver a utilizar sin problema. Luego, por ejemplo, otras superficies también típicas que se pueden contaminar las tablas de cortar. Además, las sí, sí. tablas de cortar, como siempre las tenemos ya, está un despojo, le digo a la paciente, aprovecha y renueva la tabla que seguramente esté chaporo. Venga bacterias,
0: tenga bacterias. Tenga...
1: Eso es. No, a todos les digo que evidentemente que no sea de madera porque es porosa, pero digo, pero es que ya no es por el aquí, digo, es que eso, a nivel microbiológico es lo peor. O sea, lo mejor es una tabla de cortar de plástico, plástico alimentario. Y que sí puede ser que esté nueva, porque es verdad que aunque de plástico no es porosa, pero. Si ya están muy utilizadas esas grietas que se producen del uso, sí que pueden albergar pequeñas cantidades de gluten que luego, pues aunque la vemos con agua y jabón, no desaparezca del todo. Entonces, pues yo siempre digo, mira, cómprate una tabla de cortar de algún color llamativo que tú sepas que es la de sin gluten. Si quieres, cocina y todo, todo lo que sea para la familia sin gluten. Y luego, si va si alguien de la familia va a cortar, pa, no va a cortar algo tal, pues que sea la tabla antigua o que sea en otra tabla.
0: Vale, vale, muy chulo, muy chulo muy chulo el truco sí. ese, muy chulo, muy chulo. Sí. Eh, eh, vale, y luego algunas recomendaciones para hacer, o sea, la gente se suele quejar de eso, alimentación, por decirlo, divertida o... o vale,
1: bueno, pues, antes, sabrosa. antes sí, de sí. eso, que no he dicho, que también hay otra fuente, bueno, ahí es que podríamos hablar del orden donde ponemos los alimentos, pero bueno, como este directo no es para eso, en otro si acaso hacemos otro directo otro día y hablamos de eso. De que, no. claro, no pongamos los alimentos, si ponemos los alimentos que contengan gluten debajo de los que pueden contener gluten y sobre todo en el mismo estante, tú al coger algo pueden caer, porque la amiga es lo peor, o sea, la amiga es la contaminación cruzada, entonces, claro, siempre hay que intentar tenerlo en diferentes armarios, si lo tienen en el mismo armario que estén en envases cerrados herméticamente las cosas sin gluten y a poder ser que estén en la parte alta… Y luego también otra fuente de contaminación cruzada muy típica, la tostadora. Y claro, la tostadora es, si te diagnostican celiaquía, cómprate una tostadora para ti. Es que es lo, lo más rápido. Bueno, si a lo mejor estás probando, porque todavía no te la han diagnosticado, pero estás haciendo dieta sin gluten y quieres evitar la contaminación cruzada, yo ahí lo que recomiendo algunas veces es comprarte las típicas bolsitas, que eso también viene muy bien para los celíacos cuando se van de viaje. Bolsita, hay una marca, de Celiango, esto no está patrocinado ni nada, pero a mí me gusta y yo la recomiendo. Eh, que sirven para que tú metas el, el pan sin gluten dentro de la bolsita y esa bolsa va a la tostadora. Y eso hace que no haya contaminación cruzada. Porque si no, tú te estás comiendo un pan sin gluten, pero si lo metes a una tostadora, ya hay contaminación. Claro. Sí, Entonces... Esa bolsa está, de hecho, tiene como, creo que era 50 usos cada bolsa y viene un paquete de, de dos, tres bolsas. Entonces, está muy bien, por eso cuando te vas de viaje, te va a casar un amigo y no le vas a hacer comprar una tostadora, entonces, pues bueno, pues tú te llevas tu bolsita. Existe para las pizzas, por ejemplo, en el horno. Sí. Si tú vas a hacer una pizza al horno que sea sin gluten, evidentemente siempre tienes que tener, pues, algo, poner, por si no has lavado bien la bandeja, pues poner un papel de hornear Pero importante que no se ponga La función ventilador, que siempre sea calor Arriba y abajo, porque esa función ventilador Y hay partículas de gluten Que puedan estar en el ambiente, pues claro te. Para eso, aunque si pones la función Ventilador, que parece que estoy vendiendo yo la bolsa De celiago, pero no, existe también Otra más grande para cubrir la pizza Y de esa forma pues no hay contaminación y ya, ya, ya no me meto, porque vamos, ya lo siguiente es que me pague este lienco por
0: el Claro, sí, no, está, como se llama? Con la marca esa, que es un, como una cinta roja, Clark, Sarka o algo así. Ah,
1: eh, la es Char, nunca sé pronunciarlo. Char, es, esa, no sé. Esa,
0: esa tendría, vamos, si, si fuésemos más, más tendríamos patrocinio por ello. Sí,
1: ahora, sí, sí, la... que me patrocinen, porque vamos, gasto bastante. O sea, que si me quieres patrocinar, yo encantada
0: que <ríe> solo no, no sí. vale, luego ya. Eh, algunos trucos, ya para sí. finalizar, eh, una de las cosas que tiene Instagram es que para guardar el vídeo, que vamos a guardar el vídeo y uh -huh. lo vamos a tener en redes sociales, tiene que durar menos de una hora. Entonces, vale un eh, Recomendaciones para hacer la dieta sin, eh, sin gluten un poquito más sabrosa, un poquito más divertida.
1: A ver, yo ahí la verdad que... Mmm, que tampoco te sabes... O sea, sí que es cierto que yo cuando hago las pautas sin gluten, sobre todo para una persona que, que no había hecho dieta sin gluten en su vida, pues intento darle muchas recetas... Eh, muchas ideas para que vea que realmente una dieta sin gluten es lo mismo pero sustituyendo algunas cosas y evidentemente teniendo en cuenta la contaminación cruzada. Pero algo así específico no sé me... bueno no sé si tú tienes alguna si alguna idea para hacer
0: Hola, realmente
1: o sea yo creo que lo más importante es explicarle al paciente que una dieta sin gluten se puede hacer perfectamente de forma saludable que no tiene por qué ser aburrida que le puede dar yo esa idea de cuscús, pues que en vez de que sea con el típico, la típica sémola pues vamos a cambiar por quinoa si no has probado la quinoa, no has probado el mijo venga, vamos a probarlo, te voy a dar ideas para que haga este pseudo cereal, que a lo mejor, claro una persona que de repente le dicen eso pues se pasa a comer todo el día patata y arroz patata y arroz, patata y arroz, y dice, Dios me va a explotar ya la cabeza tanta patata y arroz
0: entonces, claro, ahí
1: es más descubrirle el amplio abanico de cereales y pseudocereales cereales sin gluten, que es bastante grande y hay muchísimas ideas para, para hacer recetas con ellos. Y luego, pues, vinagretas salsas, que se le puedan agregar a ciertos alimentos, eh, luego uf, hay un montón de cursos, de hecho Dani tiene una de sin glutenismo de, para hacer eh, pizza, para hacer masa y tal, que en el momento que toma un poco de mano, puede hacer pizza, puede hacer de todo sin, sin problema.
0: Un joven muy chulo, y un joven muy chulo de cocinar. Y bueno, ya, ya la última pregunta, que es una cosa que también me gusta mucho, eh, tiene eh, para la parte, esto sería una parte más para lo, la gente de, de dietista nutrición o que quieren aprender un poquito más sobre nutrición, que tienes un curso sobre ¿Mm? digestión. No sé si es solamente sobre celiaquía o si tiene más partes. El no,
1: que... no, el de, bueno, claro, ahora mismo el que tenemos actualmente en nutri digestiva que somos Virginia, dietista enfurecida y yo, eh, sería de patologías intestinales, sobre todo enfocado a, a profesionales, tanto dietistas nutricionistas, técnicos superiores en dietética, y luego mmm, médicos, es decir, digestivo, endocrino, cualquiera que le interese el tema. Es cierto que está un poco más enfocada a dietistas nutricionistas y a técnicos, pero bueno, que realmente es para profesionales sanitarios. Eh, abarcamos celiaquía, abarcamos sensibilidad glutenocelíaca, pues bueno eh, Virginia habla largo y tendido también de enfermedad inflamatoria intestinal, que eso también hay, hay mucha tela que cortar bastantes alteraciones de hecho en la web aparece y bueno, tenemos, tampoco voy a aventurar mucho, pero en breve vamos a anunciar algo que es más enfocado a pacientes, que les puede interesar pero bueno, ya cuando llegue el momento, no voy a anticipar cosas, pero por ahora algo que tenemos para profesionales
0: ¿Y el que tenéis para profesionales es por fecha o es, lo compro y lo hago cuando yo... lo
1: Tienes seis meses, ¿vale? Tú lo compras y tienes seis meses para hacerlo. Realmente son como unas 20 horas de, de vídeos o sea, de información. Luego es verdad que si te lo quieres estudiar son muchas más horas porque mm -hmm. además deja, hemos hecho como un, eh, un documento o sea, con todos los apuntes redactados para que aparte de los vídeos el, eh, el alumno pueda tener todos los apuntes bien y pueda prestar más atención a los vídeos y no sé, que lo tenga más recopilado. Entonces, pues sí, yo creo que son seis meses, pero vamos, que si se hace a buen ritmo, a lo mejor en tres, cuatro meses se puede hacer sin problema.
0: chulo, muy chulo, muy chulo. Sí. Pues, pues realmente ya me he quedado sin preguntas, encantado de, de... que. Igualmente.
1: que Oye, sí. no sé si se ha quedado alguien con alguna cosa así, pero claro, es que vamos justísimo. Bueno, sí. hemos hecho, empezado a la I3, tenemos 10 minutos justo no sé si...
0: Yo he visto, por ejemplo, eh, algunas preguntas sobre los test de sivo y de microbiota. Eso ah, ya no... Vale, es que esto se paró
1: y ya no volví a ver nada. De,
0: ah, de sivo y microbiota, así como en general. Y luego hay otra hay otra pregunta que es muy clínica, que en el 2019 mi analítica ponía que tenía positivo por HLA de K8. Pero realmente no dice si tiene celiaquía, si tiene clínica, si tiene cualquier cosilla. Claro, eso es
1: claro. Que lo que hemos dicho antes. Un porcentaje bastante alto de la población puede tener ese, ese gen, entonces habría que estudiar otro, otras causas qué clínica presenta y todo y lo de los test lesivos pues bueno, eso, eso no estaría para un, un directo, no, dos, tres directos porque con el lesivo uno, pero es que con el de microbiota a ver, realmente el lesivo sí lo utilizo más porque hay muchos casos en los que realmente lo que hay es un sobrecrecimiento bacteriano eh, o un imo, que sería un sobrecrecimiento de metanogénicas que englobaría estos dos el té de lactulosa, y luego el té de microbiota no soy tan fan, pero porque a día de hoy, o sea, sí que es verdad que creo que tiene un potencial bueno, pero a día de hoy lo que podemos hacer en consulta está muy limitado más allá de pues, determinados cambios en dieta y demás, pero tampoco nos va a decir nada que no sospechemos.
0: Esa es mi filosofía, bueno, esa es mi filosofía o pensamiento, no un pensamiento muy científico, pero más bien como una reflexión personal. El problema que tengo yo con la microbiota, sí, efectivamente tiene muchísimo potencial, hay muchas líneas de investigación y muchas cosas, pero a mí me escama mucho, de la misma forma que me escama mucho con la vitamina D, cuando sí. una cosa tiene relación con
1: todo, todo. todo, O sea, la todo microbiota con... me ha cobrado la trimestral este año más cara, o sea, este, este trimestre, porque es que todo, o sea, me, ha ro me como decía Isa Nutri Salud, que decía, no, no es que la microbiota me ha rayado el coche, claro, o sea, es que hoy en día ya todo lo que te pasa es la microbiota, todo.
0: Qué buena. Es que eso, o sea, cuando una sí. patología Es verdad que es importante, no estoy negando su importancia No estoy diciendo que sea falso ni nada Pero a mí cuando algo tiene relación con todo, todo. Realmente no creo que estamos discrimina discriminando Bien desde el punto de vista claro. médico
1: Yo creo que eso esté, Hay cosas que sí se pueden extraer positivas si Vamos a hacer ya de paso eh, Ves parásitos, ver si hay una posible candidiasis intestinal valorar algunos otros parámetros si hay, si por ejemplo piezonulina puede ser interesante hay algunos mmm, factor, o sea algunos puntos que sí nos pueden interesar pero luego cuando te dan un test de 400 euros super, sí 400, 500 euros súper extenso y dices vale si todo esto me parece muy bien pero luego al final la dieta no va a ser muy diferente de cómo haría esta o sea la dieta sin este test entonces, mucho yo qué sé, para algunos casos puede ser interesante, pero no para todo el mundo como se está planteando, ni mucho
0: menos. Yo, Desde mi punto de vista médico, muchas veces cuando se pide una prueba, tú tienes que tener claro, el, cuando tú pides una prueba, tienes que tener claro el resultado. Lo de que, que vas sale. buscando. De que también camino voy a tomar. Si yo pido una prueba para, para los jaja, o sea, para la genética por ejemplo, también hablamos de genética. ¿Sí? Si me sientes un germán, pues que voy a qué decisión clínica voy a tomar al respecto de este resultado.
1: Totalmente de acuerdo, o sea, sí.
0: Dale una vuelta, no estoy diciendo que no soy empanada, estoy diciendo que simplemente hay que.
1: Estoy totalmente de acuerdo, es que lo que tú dices, si al final, cuando yo tenga ese resultado, me va a venir el paciente a decir, bueno, y ahora que yo, bueno, pues vamos a seguir haciendo la dieta que vamos a hacer, como bueno, y estos 400 euros, entonces, ¿a, a, ¿a cuento de qué? Y también tener sospecha de algo, es decir, voy a pedir esto porque creo que va a dar positivo, que eso es muy importante, tú no vas pidiendo todas las pruebas del mundo, es como eh, algunos profesionales que he visto que a lo mejor le hacen una petición de pruebas de tres, cuatro páginas a los pacientes, así de primera viene a la consulta y para que tú veas lo buen profesional que soy y lo listo que soy o lo lista que soy, te voy a pedir 80 pruebas, que algunas no tienen ni sentido en el contexto de esa persona. O sea, es como si le pido una boca a un peseado así, como se en el a ¿sabes? Entonces dice claro, el médico te lo va a echar para atrás, como es lógico, yo haría lo mismo, porque es lógico y dice, bueno, voy a pedir todo esto si no tiene sentido. Y además hay veces el problema es eh, el daño que podemos hacer porque el, el organismo, como alguna vez hemos hablado, tiene, tiende a tener variaciones y son variaciones fisiológicas y son normales y algún parámetro te puede aparecer alterado en un momento determinado y eso se acaba resolviendo solo. Entonces, si tú ahora te haces una petición súper amplia sin buscar algo concreto, sin tener una sospecha clínica de algo y te sale un parámetro mínimamente alterado, eso ya puede poner... Eh, nervioso al paciente y que no seguir indagando sobre un tema que a lo mejor no hay que seguir indagando, ni hay que hacer tratamiento, ni hay que hacer nada.
0: Y el directo siguió y siguió con algunas preguntas más personales de los espectadores que estaban viendo el directo por Instagram, pero creo que esta es la parte más general y que más nos interesa a todos. Si queréis seguir recibiendo contenido como este, no os olvidéis de suscribiros, de activar las notificaciones en vuestro reproductor de podcast habitual y darle like para seguir apoyando este canal. También os recomiendo seguir a Ángela Moreno, eh, que la podéis seguir en sus redes en Amoreno Nutrición en Instagram en Twitter creo que también, y en su página web si queréis saber más de ella o pediros cita con ella, Moreno nutrición.com Continuaremos con más entrevistas como estas con profesionales y más entrevistas también con pacientes. Eh, un placer y hasta la semana que viene.